0: Bom, galerinha, então esse é o segundo vídeo de apresentação da nossa calculadora de Amargor. É um projeto que a gente vem estudando há três anos, já demos algumas palestras em sites internacionais. A primeira delas foi no congresso em San Diego, na Califórnia, em 2018. A segunda foi no mesmo congresso esse ano, em outubro, foi feito de forma online. No primeiro congresso a gente só apresentou o que a gente estava estudando, que foi exatamente a primeira apresentação, tá? A apresentação da semana passada, a live número 67. E a segunda, o segundo congresso que eu participei é exatamente a apresentação de hoje, que é mostrar de fato as fórmulas, tá? Então eu dividi também aqui em duas lives para vocês. A live anterior, onde que tem o conceito de por que, que eu quero estudar o amargor, quais são os fatores que influenciam o amargor, é, e a motivação que me levou a isso, né, e é um overview de uma maneira geral sobre, sobre o amargor, e a segunda, que é a live de hoje, falar sobre as fórmulas. Tá? É, tem uma apresentação, que nem eu falei para vocês, vocês podem baixar. É, aqui na descrição, se você está assistindo o vídeo no YouTube, depois de ter sido a live, na descrição tá, vai ficar um link, de como baixar essa apresentação e como baixar a última calculadora de amargor, tá? É um link do OneDrive aonde que você entra numa pasta e consegue baixar todo esse material e ele é 100% gratuito, tá? Não não é pago, ele é 100% gratuito, como toda pesquisa tem que ser 100% gratuito aí para vocês, tá? E eu quero feedback de vocês, isso é muito importante. Fazer a calculadora simplesmente eu não sei se ela Tá atendendo? Eu espero o feedback de vocês. Me digam o que, que vocês estão achando, me dê feedback, eu usei a calculadora, é, eu acho que tem que fazer talvez um ajuste aqui, outro ali, coisa mais fácil, é, como deixar ela mais fácil né, de operar, tá confusa ou não tá? Precisa de tutoriais, a gente tá gravando diversos tutoriais. Hoje vai ser um tutorial sobre a calculadora, tá? Para vocês usarem da melhor maneira possível. Então vamos lá, não vou ficar me delongando muito aqui, é, tá aí, essa foi uma apresentação que foi feita no WBC, o World Brewing Congress, que é um congresso, da maior congresso dos Estados Unidos, é, tive o prazer de estar lá duas vezes, um de forma online e outra de forma presencial, isso foi realmente muito legal pra gente, é, vamos lá com a apresentação, na primeira live a gente falou sobre os 29 amargores, eu listei todos eles e falei a importância de cada um deles, o porquê que cada um deles interfere no amargor. Isso a gente já falou, tá? Então a ideia não é falar sobre amargor hoje. Falei que é, a nossa calculadora versão 1.0, ela tem 11 fatores que influenciam no amargor que já estão contemplados na calculadora que vocês vão ver hoje. Os que estão em amarelo, são 14 fatores em que eu vou incluir nas próximas versões. Não sei se na versão 2.0, mas esse é um estudo que realmente não é tão rápido, ele vai demorar um tempo ainda para chegar nessa, é, para eu conseguir analisar todos esses fatores em amarelo. né? Então eu, os fatores em verde são 11, os em amarelo são 14. Até eu chegar em todos esses 14 pode demorar um tempo, pode demorar 2, 3, 4 ou cinco anos, é, porque isso é pesquisa, isso é um negócio difícil de fazer, demanda tempo, recursos, né? É, então é uma coisa para a gente se fazer aí com o longo do tempo, tá? E em vermelho são os que eu não vou, talvez, né? Não tenho certeza, mas talvez eu não vá analisar e incluir na minha calculadora. Pretendo, então, ter 25 fatores é, na hora que eu terminar a calculadora por completo, né, a gente tá vendo aqui a versão 1.0, que tem algum deles, tá? Mesmo contendo algum deles, já é a calculadora de amargor mais completa que a gente tem no mercado, tá? Pensando então no desenvolvimento dessa nova fórmula, né, eu pensei, eu tenho 29 fatores, que vocês viram no slide anterior, e como que eles são interferidos? Como que eles agem? Eu pensei, então, de uma maneira mais clássica, né? como as pessoas conduzem a criação de novas formas, eu pensei em quatro poderes, né? Identificar quais são os poderes, quais são as influências ou agentes né? que a gente tem sobre esses 29 fatores que interferem no amargor. Por exemplo, poder de extração. Extração é extrair o alfa ácido da minha folha de lúpulo. Primeiro eu extraio, depois eu isomerizo, eu tenho o poder de isomerização. E aí ele se torna solúvel, e aí eu tenho o amargor na cerveja. Só que eu não tenho só o aumento de amargor, eu tenho também a redução. Redução do amargor, eu estou falando na coagulação do alfa ácido, com proteínas e polifenóis do meu mosto, né? com isso eu reduzo a, a meu amargor e transformo e sedimento o meu alfa em forma de trube. E eu tenho a transformação, porque depois de um certo tempo a gente tem a hidrólise dos alfa ácidos. Tá? Isso é depois de 90, 120 minutos de fervura, mais ou menos, a gente tem a transformação desses alfa ácidos e em compostos hidrolisados que tem um amargor muito
1: menor. Essa é a fórmula até então mais conhecida
0: né, de amargor, que é de um cara chamado TINSEF, e tem essa curva, essa curva é uma curva de base exponencial com é, a base E, se utiliza a base E, então, para se fazer essa curva. Então, com essa fórmula, a gente tem uma relação entre utilização. O que é utilização? É extração de alfa-ácidos. Vocês vão ouvir muito falar de utilização. O que é? É extração de alfa-ácidos. Então, a relação entre utilização e tempo de fervura, eu usei a mesma do Tinsef, que é o cara mais respeitado hoje em dia. Só que ele, voltando no slide anterior, ele fala que 0 minutos de fervura dá zero amargor. E ele não prevê a hidrólise ou a transformação, a redução do amargor após um determinado tempo. Como eu estou considerando no meu estudo. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho durante a fervura, 0 minutos de fervura a 90 minutos de fervura, eu tenho uma curva parecida com a do TINCEP que já estava no mercado há muito tempo. E aí, a partir de um certo momento, a gente tem a queda, a redução do amargor. Eu tenho um ponto de mudança aqui, a partir de um determinado momento, que aí esse amargor ele começa a cair. Isso eu ainda não tenho estudado nesse, nessa versão da calculadora, tá? Isso ainda não está contemplado, mas vai estar tá nas próximas. Depois que eu desligar o fogo, eu tenho, se eu jogar lúpulo no Ripple, ou depois de desligar o fogo, eu tenho também amargor. Só que ele tem uma outra velocidade de extração, porque a temperatura está caindo. Então, cada vez mais, quanto mais se esfria esse moço, menor o amargor. Então, eu tenho que trabalhar com três pontos de mudanças, né? com três fórmulas diferentes, porque eu tenho dois pontos de mudança. E aí, com isso, eu preciso trabalhar com ifs, né? com c, se é, for maior que isso, temperatura... Enfim, não dá para fazer isso numa calculadora simples. Eu fiz isso num, numa planilha de Excel, que é mais fácil e é o que está disponível para vocês. A curva de, de amargor, então, ela tem esse formato. Então, quer dizer que se o lúpulo ficar... Joguei o lúpulo, ele não dá nada de amargor e aí ele começa a extrair amargor. Aqui é o amargor acumulado, Tá? A utilização acumulada. Só que chega em um determinado momento, eu tenho que inclinar essa curva para baixo. Eu tenho que multiplicar por um fator. Para ficar mais fácil de fazer isso, isso é conceito matemático. Eu integrei essa função, essa primeira função. Eu fiz uma integral dela. A integra integral dela me deu a utilização instantânea. Então, a nossa fórmula, ela tem a utilização instantânea, que diz o seguinte. Joguei o lúpulo lá. No primeiro minuto que esse lúpulo ficou na fervura, eu tive 0,75% de extração de alfáceos. No primeiro minuto. No segundo minuto, eu tive uma extração um pouquinho mais baixa. No terceiro minuto, mais baixa ainda. E aí, essa extração, ela vai caindo de acordo com o tempo. Então, essa é a extração instantânea. Eu vou extraindo. Se eu tiver uma fervura de 60 minutos, eu paro por aqui. tá? Eu paro por aqui. Vocês estão vendo aí minha mãozinha no mouse, né? Eu sei que vocês enxergam. Então, eu vou tendo a extração e aí eu paro por aqui. E aí o que eu tenho que fazer é somar tudo isso, o acumulado. Só que a partir de 60 minutos, eu não tenho essa utilização. Eu tenho uma utilização menor. Eu exemplifiquei isso nesse gráfico, tá? Então eu tenho a utilização instantânea no momento 1, no minuto 1 que eu joguei o luplo ali, e aí minuto 2, minuto 3, e assim vai, e vamos supor que eu desliguei a minha fervura em 60 minutos. Se a temperatura da minha panela continuasse a mesma, a extração de amargor seria a linha azul. Porém, eu tenho uma queda de temperatura, e com essa queda de temperatura, eu vou ter a extração de amargor. Que é da linha vermelha. Tá? Então esse é um conceito muito importante que a gente trouxe para a nossa calculadora. Porque a gente prevê a queda de temperatura constante tá? durante o pós-boil. O software, né, a conta mais apurada que se tem para se calcular o amargor depois da fervura, né, é o do beer Smith. Só que ele considera uma temperatura constante. Ele considera ali uma temperatura constante, ele não contempla a velocidade com que você está esfriando o seu rosto. Esse é o grande, é, o grande benefício né, da nossa calculadora. Isso foi uma coisa realmente muito legal. Eu acho que, que o, o que eu foquei foi no principal problema do cálculo do amargor, que é o amargor após o flameout. out no pós-boil em inglês, né? Aqui a gente chamou pós-fervura. Porque ninguém contempla isso de uma maneira um pouco mais uh, com maior acuracidade, com uma maneira mais precisa. É realmente é, muitos softwares não consideram amargura nenhum, outros não calculam isso de uma maneira tão eficiente. Então esse talvez
1: seja o maior uh, benefício aí da nossa calculadora. Só que aí, eu peço a atenção de vocês, uma grande atenção para vocês
0: para vocês entenderem como que a gente trabalha a queda de temperatura depois que você desliga a chama da do teu fogão, tá? Imagina que se você usar um resfriador de contrafluxo, né? Um cheiro de placas, por exemplo, você, foi, você fez a fervura ali a 90 graus por 60 minutos, chegou em 60 minutos, você desliga o fogo. E aí você faz o ripple, faz o descanso do ripple, 15, 20 minutos, né? E aí você começa o resfriamento. E você faz o resfriamento por chile de contrafluxo. Então, a tua panela, você não faz nenhum resfriamento na sua panela sem resfriamento na sua panela direta tá? o mosto sai e ele é resfriado fora então a temperatura que está na tua panela a gente exemplificou nesse gráfico tá? fiz a fervura 98 graus e aí eu tenho flame out quando eu desliguei o fogo e aí vamos supor que ripple mais resfriamento me demore aí uns 45 minutos a temperatura, ela cai de 98 para 80 graus. A informação que eu tenho que dar para a nossa calculadora é o seguinte. Temperatura de fervura, o tempo que eu demorei, ripple mais resfriamento, tá? E a temperatura final. Essa temperatura, ela tem que ser maior do que 80 graus. Não adianta colocar 20 graus ali porque não vai aceitar o software, tá? Você tem que colocar 80 graus. 80 graus porque abaixo de 80 a gente não tem mais amargor. Então, eu estou falando aqui de o um resfriamento em um estágio. Por que um estágio? Um estágio é que você teve a queda de temperatura em um estágio. Você não usou nenhum resfriamento direto na tua panela de fervura. Você foi ali e deixou a temperatura cair normalmente. Conseguimos, é, no nosso estudo, fazer a previsão dessa queda de temperatura. Se você imputar na nossa calculadora apenas a temperatura aqui, a temperatura no final da fervura, que é a mesma temperatura no, no início do resfriamento, né? a temperatura final, e o tempo que demorou para chegar nessa temperatura, a gente consegue prever a temperatura minuto a minuto. Essa linha parece, parece uma linha, mas não é. Tá? É uma forma exponencial. Depois, quando eu mostrar a fórmula, vocês vão ver qual que é. Parece uma linha, mas não é. A queda de temperatura não é linear. Então, uma coisa que a gente realmente desenvolveu do zero foi essa, uma fórmula para essa queda de temperatura minuto a minuto para que depois, com a temperatura, a gente consiga saber o amargor dentro da nossa calculadora. Só que aí você deve estar se perguntando: eu uso um chile de imersão? Eu vou lá, eu faço meu ripple a quente, faço o ripple a quente, depois jogo meu chile de imersão lá para resfriamento. Se você faz isso, você tem a queda de temperatura. Em dois estágios. É muito importante vocês entenderem como que é o processo de vocês. Se a queda de temperatura é em um ou em dois estágios. Quando eu estou falando em dois estágios, eu estou dando um exemplo como esse. Fiz a minha
1: fervura também a é 90 graus. Cheguei em 60 minutos, eu desliguei o fogo.
0: Durante 15 minutos eu fiz o Ripple, né? Fiz o Ripple em 15 minutos, fiz o rodamoinho, deixei um descanso, tudo isso deu 15 minutos. 15 minutos depois essa temperatura caiu. Caiu para uma nova temperatura, caiu naturalmente para 92 graus. Em 15 minutos ela foi de 98 para 92 graus. Foi neste ponto onde que eu coloquei o chiller de imersão. E aí eu cheguei no final a 40 graus. O software, aqui é um exemplo de 40 graus. O software não vai aceitar você colocar 40 graus. Você tem que colocar 80 graus. Então a pergunta é o tempo que demorou para chegar em 80 graus, tá? E aí com isso a gente tem duas curvas de resfriamento. Tá? Então a gente tem primeiro, o primeiro estágio é um resfriamento natural do mosto e o segundo estágio é um resfriamento forçado, aonde que eu boto um resfriamento dentro da minha panela de fervura. É muito importante vocês entenderem se o processo de vocês ele são, ele é de um ou dois estágios de resfriamento. Um estágio de resfriamento é o exemplo clássico que eu dei para vocês do trocador de calor. Dois estágios de resfriamento é quando você faz o RuPaul a quente e depois joga um chile de imersão começa a resfriar. Você tem duas curvas de queda de temperatura. Mas aí muitos de vocês, eu já sei uma pergunta que vocês vão fazer, vocês vão me perguntar o seguinte... Eu faço um pré-resfriamento antes de fazer o whirlpool. Na hora que eu desligo o fogo, eu vou lá, faço um pré-resfriamento para 70 graus, para 80 graus, para depois jogar o lúpulo de whirlpool e depois fazer o whirlpool. Porque é uma técnica de lupulagem que dá um aroma e um sabor melhor, mais intenso para sua cerveja. Tudo bem? Vamos entender aonde que isso se encaixa. Desliguei o fogo e joguei imediatamente um chiller de imersão ali, ela vai cair muito rápido para 80 graus, né? Eu tenho um resfriamento de um ou de dois estágios? De um estágio. Então acompanha comigo, como é que seria essa curva? Faço a minha fervura a 98 graus, jogo o chiller de imersão, e aí eu chego no final do resfriamento a 80 graus. E aí eu tenho que dizer para a nossa calculadora qual que é o tempo que demorou para chegar em 80 graus. Ah, mas eu resfrio para 60, para 70. Não tem problema, continua resfriando até 70 ou até 60, mas diga para o software o tempo que demorou para chegar em 80 graus. Porque essa é a lógica do software, tá? Abaixo disso não tem amargor. E para e para calcular de uma maneira mais precisa tem que ser 80 graus porque se for um ponto muito mais baixo como 20 graus a fórmula que eu criei para queda de temperatura ela não tem uma acurácia tão alta tá ela não tem uma precisão tão boa então quanto mais, quanto menor né esse trajeto quanto uh, menor a queda de temperatura né de 98 para 80 Melhor ela trabalha, melhor ela prevê, tá? Então eu fiz isso para ter uma precisão melhor em cálculo. tá? Então o que você tem que dizer para o software é quanto tempo demora para chegar em 80 graus. Então isso é importante, tá? Se você tem algum resfriamento diferente desses exemplos que eu dei, por favor, escreva nas perguntas que a gente vai discutir eles para tentar entender como que você faz, tá? Importante, então, é classificar se o seu resfriamento ele é em um ou em dois estágios, porque a calculadora vai te pedir isso e você tem que conseguir imputar isso lá para conseguir calcular
1: melhor esse amargor. Tá, então a primeira coisa é isso. A primeira coisa é identificar
0: se é um ou dois estágios. E como que é o Amargor. Unidades de amargor. Essa é uma fórmula que eu não criei, tá? Essa é uma fórmula universal. Unidade de amargor é utilização, que é a quantidade de alface do que eu consigo extrair do meu lúpulo, vezes a quantidade de lúpulo que eu usei, vezes o percentual de alface do que esse lúpulo tem, vezes mil, que é para conversão de unidades ali de grama para miligrama, dividido pelo volume de cerveja que eu fiz no final da fervura. No final da fervura, essa cerveja está quente, esse mosto está quente. Então eu multiplico por 96%, porque depois que eu resfrio, o mosto encolhe em 4%. Então, essa é a fórmula universal de cálculo de amargor, tá? O grande X da questão é a utilização, é o percentual de extração de alfa-ácidos. Que é isso que é o grande motivo do, do nosso estudo. Como é que a gente definiu? Como calcular esse percentual de utilização? Primeiro, eu tenho que pensar no amargor durante fervura e pós-fervura. Então eu vou ter ali um percentual de extração de alfá durante a fervura e outro no pós-fervura. Soma esses dois. E aí eu vou tendo outros fatores que eu vou multiplicando para chegar na utilização final. Esses fatores são o G, por exemplo, é um fator muito usado, que é a gravidade, que é a OG, a OG da cerveja. É a densidade antes do início da fermentação. Depois a gente tem o fator de produto de lúpulo. O pellet extrai mais alfácido do que o lúpulo em flor. O extrato extrai mais do que o pellet, e assim a gente tem Diversos produtos tendo utilizações diferentes. O fator F, que é o fator filtração. Filtrei a cerveja final, sim ou não? O H é o hop bag. Usei hopbag hop bag e reduziu o meu amargor. A de armazenamento. Cerveja envelhecendo... Desculpa, armazenamento do lúpulo, tá? Antes de jogar na cerveja. Quanto mais velho esse lúpulo, menos amargor ele tem. E de envelhecimento na garrafa, quanto mais velha a cerveja, menor o amargor. O PT é Pitching Rate, quanto a maior quantidade de células de levedura que eu jogo, menor o amargor. FL, taxa de floculação, levedura que flocula rápido, não retém muito alfa ácido nela. Flocula rápido, alto amargor. Todos esses fatores vocês podem ver na, na palestra anterior, tá? Eu tô falando bem rápido aqui. Tempo de lagre, então tempo de maturação a frio, clarificação a frio. Intensidade de fermentação alta, uma intensidade muito grande, reduz o amargor. Eu tenho compostos oxidados que eu consigo extrair se eu jogo meu lúpulo na cerveja ou no dry hop, tá? Então todo lúpulo tem compostos oxidados que tem amargor e são solúveis em água. O fator pH é muito importante. Então eu vou fazer todos os fatores um pelos outros. Eu ainda não terminei todos os fatores, como vocês sabem, né? Eu terminei até hop bag. Produto de lúpulo também não. Mas de todos esses fatores, até hop bag, menos produto de lúpulo. Fiz uma calibração. O modelo está calibrado para é, uma densidade, uma OG de 1048, usando pellets, fazendo essa fervura ao nível do mar não filtrando a cerveja, não usando hop bag, lúpulo sem envelhecimento nenhum, sem armazenamento nenhum, cerveja sem envelhecimento, o pitch rate médio de uma ale de 0,75, floculação do fermento médio, como é uma American Ale, né? tempo de fermentação 7 dias, tempo de maturação 7 dias, que é a média que se faz numa ale, intensidade de fermentação média, então, para fazer as fórmulas, eu tenho que calibrar no ponto zero com as características que as pessoas mais fazem a cerveja. né? Então, cheguei num denominador comum, que é essa calibração.
1: E aí, vem as fórmulas. A fórmula, eu dividi em duas
0: fórmulas. Uma que eu chamei de fator tempo. E outra de fator temperatura. Qual que é a diferença entre as duas? Fator tempo é quanto maior o tempo que o lúpulo passa no mosto quente, na fervura, maior a extração de amargor. Vocês lembram que tinha um gráfico ali, quanto maior o tempo, maior a utilização? Então é uma relação de tempo em contato com o mosto quente por utilização. É uma fórmula apenas que diz a quantidade, o tempo que esse lúpulo ficou em contato com o mosto quente. Só que só tempo não diz muita coisa, né? Eu preciso saber a temperatura que esse mosto quente está, Porque isso altera muita coisa. Isso altera muito o amargor. Durante a fervura, eu tenho uma temperatura constante. Depois que eu desliguei a fervura, essa temperatura ela começa a cair. E a gente inventou uma fórmula para prever essa queda de temperatura, como vocês viram nos slides anteriores. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos falar primeiro da, do amargor durante a fervura, onde que a temperatura é constante. Então, eu tenho o fator tempo vezes o fator temperatura. Mas, enfim, quais são essas fórmulas? Eu não falei na, na, na live anterior, não é porque é segredo, tá? Tá? E nem eu falei para vocês hoje no começo da live: pesquisa não é segredo, conhecimento é público, tá? E ele está aí para vocês, para vocês usarem da maneira que vocês quiserem. E usem bem! Se fizer uma calculadora, pelo menos cite, né? É de bom agrado né? citar a fonte das fórmulas que vocês estão usando. Citem a Brau Academy como fonte dessa informação, dessas fórmulas que vocês estão usando. Legal? Podem usar à vontade, podem colocar em blog, em site.
1: Enfim, podem passar para frente da maneira que vocês quiserem. Que nem eu estava falando no slide anterior. Então, o amargor durante a fervura, ele é uma multiplicação
0: do fator tempo pelo fator temperatura. A temperatura é constante. O tempo ele funciona através dessa fórmula. Fator tempo é uma somatória. Quem não é muito acostumado com fórmula de somatória, deixa eu explicar como é que ela funciona. Vamos supor que o teu lúpulo ficou 60 minutos durante a fervura, tá? E aqui a gente está falando de amargor de fervura, porque a gente calcula separadamente. São duas fórmulas diferentes. Durante a fervura é uma fórmula e pós fervura é outra fórmula. Então tá aqui, o amargor da fervura é minuto a minuto. No minuto 1 um que eu joguei o lúpulo ali, eu coloco minuto aqui é o tempo instantâneo. É uma fórmula de somatória. Então eu venho aqui e coloco 1, um, que é o minuto 1. Um. Calculo essa fórmula inteira. O resultado dessa fórmula eu já sei qual que vai ser, vai ser por volta de 0, 75%, tá? Então no minuto 1, o que que quer dizer isso? Que no minuto 1 extraiu 0,75% dos alfácidos. E aí você vem no minuto 2 e coloca 2 aqui. E aí calcula a isomerização. Ela vai ser um pouquinho menor. Minuto 3, você faz a mesma coisa. Minuto 3... Então eu tenho que fazer 60 contas, né? porque o lúpulo ficou 60 minutos durante a fervura. Eu tenho que calcular o amargor para o minuto 1. Eu vou lá, calculo o amargor para o minuto 1, para o minuto 2, para o minuto 3, para o minuto 4 e faço uma somatória de tudo isso. Existem algumas calculadoras que resolvem essas fórmulas, como Excel, enfim. Calcule da maneira que vocês quiserem. Mas a planilha de Excel, ela vem... Né, a nossa calculadora de Amargor, para facilitar essas contas de vocês. Então eu fui lá, calculei o fator tempo. né o fator tempo. E aí eu coloquei aqui o somatório. Aqui eu venho e coloco o somatório. Como a temperatura é constante, basta eu medir a temperatura de fervura. Eu vou lá, meço a temperatura de fervura, que ela é constante durante a fervura inteira, coloco nessa fórmula... E ela vai me calcular o fator temperatura. Que se for 100 graus, o fator é 1. Se for 98 graus, o fator vai ser 0,86. Então eu vou multiplicar o resultado do primeiro fator por 0,86. Eu vou mostrar essas contas depois, tá? Então é importante a gente entender que na fervura é uma fórmula pós-fervura é outro. Durante a fervura eu tenho que fazer essa cálculo de somatória, tá? E essa somatória eu vou alterando o tempo, começando no tempo 1 um, até o tempo que esse lúpulo ficou durante a fervura, 60 minutos de fervura. Se ele ficou 60 minutos de fervura, é até 60, tá? Então, de 1 um até 60, variando esse número de 1 um a 60. Tá? Eu tenho que fazer a somatória de tudo isso. Beleza, calculei o amargor da fervura. Vamos olhar o amargor. Aqui, tá, tá as fórmulas da fervura. Então, tá um exemplo então, da, da fórmula é, do fator tempo, né? Tempo de fervura. Que ele coloca o tempo de fervura e a utilização caindo minuto a minuto, tá? Então, se a minha fervura for para os 60 minutos, eu faço a somatória até esse ponto. Tá, então, o amargor durante a fervura vai ser a somatória do início da fervura até o flame-out, que seria 60 minutos. Beleza? Acho que essa tá fácil, né? E a temperatura? Como que a temperatura influencia nisso? Tem uma relação, a gente fez uma relação, então, de temperatura versus utilização. Então, conforme essa temperatura vai caindo de 100 graus, né, até chegar a 80, ah, então 80, 80 graus tem amargor? Tem. De 23%, mais ou menos. É muito pouco. É uma utilização muito pequena. É, só que é 23% do fator, né, então é, é muito menos, dá, dá, dá uma extração muito baixa. Eu não vou entrar nos detalhes dessa conta, tá? Senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. É, o importante é vocês saberem que a, a utilização ela cai de acordo com a temperatura e cai né, de uma maneira exponencial também. Então esse é o fator de queda de temperatura. Falando da fervura até então, e o pós-fervura, o que, que acontece? As fórmulas são as mesmas. A fórmula fator tempo é a mesma e a fórmula fator temperatura é a mesma. Só que a temperatura do fator temperatura ela é variável. E aí eu tenho que fazer o fator temperatura um somatório dela. A fórmula é a mesma, só que o, o fator temperatura vai caindo. E aí a gente fez uma fórmula, fizemos uma continha extra para poder contemplar essa queda de temperatura. Repare só. Mesmo conceito, já mostrei esse gráfico para vocês, então durante a fervura a gente tem uma extração de amargor, e aí após a fervura, se a temperatura fosse constante, seria a linha azul, mas não é, é a linha vermelha, é uma extração menor. Como contemplar isso? Já vimos que o importante é você saber se o teu resfriamento é de um estágio ou dois estágios. Está na dúvida? Me pergunte, por favor. Já demos esses exemplos no começo da, da live, mas tiver na dúvida, me pergunta. Aqui estão as fórmulas, então, tá? De novo, podem usar à vontade. Material de pesquisa, informação pública, usem sem moderação, da maneira que vocês quiserem, tá? Da maneira que vocês quiserem, só citem da onde vocês tirarem, tá? Aí, como é que funciona? Então, o amargor do pós fervura ele vai ser fator tempo, tempo pós fervura vezes o fator temperatura. É a mesma coisa que nem eu falei para vocês: fator tempo e fator temperatura. Só que o fator temperatura tem um complicômetro aí nessa história. E o temperatura eu vou, eu vou explicar aqui para vocês. Então, o fator Tempo. Ele está aqui. Repare que é exatamente a mesma fórmula. É exatamente a mesma fórmula. A única diferença é esse tempo aqui. Tempo da fervura mais o tempo
1: pós-fervura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O lúpulo a 60 minutos de fervura, ele ferveu por 60 minutos. Na hora que eu desliguei o fogo,
0: eu vou começar agora a contar o amargor pós-fervura. O amargor pós-fervura, ele vai ser 60 minutos que é fixo, então o lúpulo ficou 60 minutos durante a fervura.
1: No momento zero em que eu desliguei, eu coloco zero aqui. Isso vai dar um amargor. Na hora que eu
0: colocar um, isso vai dar um outro amargor menor ainda. Na hora que eu colocar o tempo 2, outro amargor menor, e eu vou colocando isso daqui até, até eu chegar em 80 graus. Então o meu resfriamento é, me demora, por exemplo, por volta de 30 minutos para eu chegar em 80 graus. Então eu vou fazer 30 vezes essa conta, colocando 0, colocando 1, um, colocando 2, 3, 4, até chegar em 30, tá? Isso daqui é uma somatória. Somatória desse fator vezes o fator temperatura, tá? Então, ponto de fervura, ele vai ser a somatória do fator tempo, aonde que eu vou alterar aqui o tempo, que eu chamei de tempo instantâneo, que é tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no tempo que você demora para chegar em 80 graus, para resfriar até 80 graus, tá? Vezes o fator temperatura. A fórmula também é a mesma. Só que a temperatura aqui ela não é constante, ela é variável. E essa temperatura variável a gente conseguiu desenvolvendo esta fórmula de baixo. A temperatura temperatura instantânea aqui no caso, né? Então, a temperatura instantânea, ela é uma função da temperatura do final da fervura. Vezes a temperatura após o resfriamento. Pode ser 80 graus aqui, tá? Dividido por temperatura de fervura. Elevado ao tempo instantâneo. Que aí vai ser 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 30. que A gente deu um exemplo de 30 minutos aqui. Dividido pelo tempo que demorou para chegar em 80 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa temperatura dentro desta fórmula e calcular minuto a minuto. Vamos dar um exemplo como que eu calculo minuto a minuto. Neste exemplo que eu demorei 30 minutos para ir de 98 até 80 graus. No minuto 1, eu coloco 1 aqui nessa fórmula. Pego o resultado dessa fórmula. Multiplico pelo resultado dessa fórmula. Só que aqui eu tenho T que antes eu tenho que calcular a temperatura, aonde eu coloco um minuto aqui. Vou variando, então. O que, que eu vou variar? Um minuto e um minuto aqui. Eu vou variando um, dois, três, quatro, cinco, até chegar em 30. Tá? E eu vou multiplicando esses dois fatores. Vou multiplicando esse fator por esse fator. Aonde o fator temperatura tem esse complicômetro aqui. Tá? É uma fórmula que eu tenho que jogar dentro desta fórmula para poder calcular de uma maneira mais correta, tá? Com isso, a gente consegue, minuto a minuto, apenas imputando, apenas imputando, então, minuto a minuto, minuto 1, um, minuto 2, minuto 3, minuto 4, minuto 5, eu vou calculando o amargor do pós-fervura. É lógico que eu tenho que dar para o software essas informações como temperatura de fervura foi tanto, demorei Tantos minutos para chegar em 80 graus. Cheguei em, é em 80 graus que eu cheguei? É 90, é 95? Depende muito do teu processo. Pode ser 95. Se você é uma micro-cervejaria e tem encamisamento na tua. Tem uma panela de fervura encamisada, a queda de temperatura é muito lenta, né? Ela é realmente lenta. Então, tá. São essas as fórmulas. A gente tem também uma fórmula para a densidade do mosto, que a gente chamou de gravidade. Então quanto maior a densidade da minha fervura, menor o amargor, tá? Menor a utilização, isso vai caindo também de uma maneira exponencial, tá? Essa fórmula está contemplada na nossa calculadora e a gente tem também filtro a cerveja 1,8% a menos de amargor, usou hop bag 7,4%. Hop bag, eu estou falando do hop bag que é um saco de voal Onde o lúpulo fica realmente bem concentrado. Ele ficando bem concentrado, eu impacto na extração, eu tenho impacto na extração de alface. É um daqueles quatro poderes, né? Lembra que eu falei de quatro poderes? O primeiro deles, a extração. O segundo, a isomerização. O hop bag, ele reduz a extração. Um dos poderes, tá? Então, usou o hop bag. Coloca lá, dá sim ou não, ele reduz o amargor em 7,4%. Mas aí você vai me perguntar, eu uso hop spider. o HopSpider. O HopSpider, ele fica muito mais solto, o lúpulo. Se ele fica mais solto, ele não tem... Ele tem uma extração boa, né? Ele tem uma extração boa. Então eu não preciso clicar em HopBag, tá? Eu só clico ali, só coloco sim hop HopBag se for realmente hop bag. O hop spider, que é aquele cesto de inox onde o lúpulo fica de uma certa maneira bem solto, eu consigo ter uma extração melhor. E eu não preciso clicar sim no hop spider, tá? No hop bag. Tá? Hop spider, você coloca não, se for hop spider, tá? Hop spider não se considera hop bag. Os 29 fatores então analisados, né? É, uma coisa importante para falar para vocês, os dados de tudo que eu fiz até agora, de todas as contas, das fórmulas que eu fiz até agora, são dados é, aonde que eu não fiz os meus próprios testes. Eu não testei é, se eu aumentar de 60 minutos para 90 minutos, qual que é o amargor em 90 minutos? Eu não testei isso, eu peguei dados aonde que diversos cervejeiros, diversas universidades foram lá e testaram, né? E testaram diversos fatores, como, como tempo de fervura, como hop bag, como filtração, entre outros fatores, tá? É, os dados não são meus ainda, tá? Vamos começar a utilizar um equipamento que a gente construiu, tá? Eles são seis fervuras simultâneas. E aqui embaixo a gente tem é, um óleo térmico. Eu coloco um óleo térmico onde que eu tenho uma resistência. É um óleo térmico para ter fervura, né? Não dá para ser água. É um óleo térmico com uma resistência, um termômetrozinho aqui. Um termômetro para medir a temperatura desse óleo. Um agitador para homogenizar o óleo. Então com isso eu consigo ter um óleo térmico aqui bem quente, homogenizado. E aí eu vou ter uma serpentina aqui que é para resfriar, né? e aí eu vou dizer a, a velocidade que eu vou resfriar esse meu moço. Com isso eu consigo fazer seis cervejas diferentes, tá? Esse equipamento tá pronto. Eu só não testei ele ainda porque a gente tá em época de Covid. Eu tô para começar esses testes desde março. Eu fiz uma viagem no começo do ano, fui para Tailândia, fiquei dois meses fora. Tailândia não, fui para Indonésia e Filipinas. Fiquei dois meses fora na hora que eu cheguei Covid. Eu cheguei no dia 18 de março no dia 20 teve lockdown, então não conseguimos testar ainda. Tá? Assim que a gente testar, a gente vai ter os nossos próprios dados e pode ser que a gente faça alguns ajustes finos nas contas que a gente fez nessa calculadora. Tá? É essa a ideia, é sempre melhorar, é sempre fazer melhor, é sempre analisar de uma maneira melhor e poder trazer o mais refinado possível esse cálculo de amargor para vocês. Tá? Até agora... Eu acho que de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vi, de todos os softwares que eu analisei, de todos os papers que eu já li, eu tentei reunir o que tem e melhor de cada um e trazer isso tudo fácil para vocês de uma maneira aonde que você consiga prever o amargor pós fervura de uma maneira mais precisa, tá? O que a gente tem até agora, o que eu estou apresentando para vocês, eu tô de uma certa forma, bem confiante que seja a melhor versão que a gente tem hoje no mercado. E eu não estou falando só de Brasil, estou falando de lá fora também, tá? Então, estou de uma certa forma bem confiante em usar essa calculadora, tá? Só para deixar vocês um pouco tranquilo mas também deixar tudo super muito, muito é, claro, né? bem transparente. Que os dados ainda não são meus, vão ser meus e essa calculadora ela só vai melhorar. Ela já está muito legal e ela só tende a melhorar, tá? Então depois disso a gente vai começar a testar, né? Esses são os próximos passos. Eu já mostrei para vocês as fórmulas, falta mostrar para vocês a calculadora de fato, como preencher ela, tá? Antes eu vou começar a ler as perguntas agora e aí depois a gente mostra a calculadora. Vamos ver se tem alguma pergunta. Se você quiser saber novidades da calculadora, baixar ela baixar a apresentação que eu estou mostrando para vocês, é só se inscrever aqui no site da Brow Academy, nesse link que vocês já conhecem, muitos de vocês já se inscreveram, tá aí, dá uma, é, entra lá no nosso mailing, a gente manda sempre novidades, a gente lançou uma nova versão, mandamos, uma apresentação, mandamos um e-mail, tá? Fica sempre tudo lá. E por favor, tá aí meus contatos, eu quero saber feedback dessa calculadora, de uma maneira geral, porque eu estou fazendo ela para gente usar. Eu vou usar muito e vocês também. Então, para ajudar todo mundo, eu quero que vocês me deem feedback. Sem feedback, eu não consigo melhorar ela. Isso é realmente importante. Vamos ver se tem pergunta aqui. E aí a gente vai mostrar a calculadora, os cálculos, tá? Vamos primeiro no Instagram? Instagram, pouca gente está no Instagram hoje, né? Acho que não tem perguntas aqui pelo que eu tô vendo. Ah, o Tia Azeredo está perguntando: extrato pré-isomerizado também é calculado? É, o Tia, nessa calculadora ainda não tem, é, não, não diferencia o produto de lúpulo. Extrato é um produto de lúpulo, pellet é outro, é, cryo-hop é outro, é, lúpulo e flor é outro. Nessa versão da calculadora ainda não contempla, mas eu tenho outros dados, eu tenho alguns dados aqui, tá? Que eu posso até mostrar para vocês. Na tela, vamos lá, dá para mostrar. Dá para
1: mostrar.
0: Aqui na calculadora, tá? Aqui tá a calculadora. Tem uma pastinha que tá escondida aqui. Eu preciso desproteger
1: a planilha. Depois eu volto. Eu tenho esses dados aqui. Tem algumas pastas ocultas, tá?
0: Mas nada disso é, é segredo de estado, tá? Eu só ocultei as pastas para que vocês não deletem fórmula, não, não façam a conta errada, né? Com isso pode acabar atrapalhando a, a conta, né? É, então tá aí, Ti, olha só. Tá aqui os produtos de lúpulo. Leaf Plug, lúpulo em flor, né? O Plug, que é um outro produto, ele é meio prensado, ele é uma flor prensada. Pellet, extrato de fervura, feito com extração CO2. Isopellets é, e o tetra... Tetra hops, por exemplo, né? A gente tem extrações diferentes, tá? Então, se você está usando... Deixa eu ver se você colocou o tipo de extrato que você está usando. Extrato pré-isomerizado. Você só disse aí extrato pré-isomerizado. Se for um extrato de fervura, você vai multiplicar o amargor final por 1,0857. Tá? Você multiplica por esse fator, que ele é quase 9%
1: a mais de amargor. Continuando lendo as perguntas aqui, se eu não respondi,
0: Thiago. acho que é Thiago, né? Pergunta de novo, por favor. Fábio Licastro, como vai lidar com o First Word Hop? Tempo total e o tempo até a fervura? Eu uso o First Word Hop e sempre dá diferença. É, o Fábio, nessa versão eu coloquei apenas... usou o First Word Hop? ele pega e acrescenta um amargor um pouco maior. Mas nas próximas versões eu quero melhorar isso. Eu quero também fazer essa pergunta, quanto tempo que fez de first work, quanto tempo que demorou para chegar à fervura, tá? Dá para melhorar isso? Nas próximas versões vai estar dessa forma. Ainda eu estou fazendo da fórmula que o Beer Smith faz, que é multiplicar o amargor por 10%. Aumentar em 10% o amargor, tá? Eu tô fazendo ainda, eu vou mostrar pra vocês como é, mas ele ainda tá dessa forma, tá da forma mais simples, que é apenas aumentar em 10% o amargor. Facebook não tem
1: um comentário. YouTube. Chico Milani está perguntando aonde mandar o
0: feedback. Pega meu celular, no site da Brawl Academy, ali em contatos, tem meu celular. Manda para o meu WhatsApp. Ficaria muito feliz. Ou qualquer contato daquele que tem no site, fica bem legal. Eu recebo também. O Inlager perguntou como fica o resfriamento de contrafluxo. É de um estágio, tá? Resfriamento de contrafluxo. É o típico exemplo de resfriamento de um estágio, aonde que você não resfria a panela, você deixa a temperatura da panela cair automaticamente com o tempo, tá? O que vai resfriar é o chiller que está depois da panela de fervura, né? Cláudio Trevisan, e no caso de colocar o chiller de imersão 15 minutos antes de desligar o fogo? Nesse caso, nesse caso pode-se considerar um estágio. É, Cláudio, colocar o chiller antes não quer dizer que ele vai alterar a temperatura. O shiller, ele só vai alterar a temperatura quando você ligar a água nele. Então, com o de imersão, vamos dar dois exemplos. Se você desliga o fogo, a tua fervura está em 98 graus, né? Durante a fervura inteira, 98 graus. Desliga o fogo e eu já ligo o chile de imersão de imediato para cair para 80, 70 graus, para daí fazer a adição de lúpulo de Whirlpool e mais resfriamento. Né? É, daí é um estágio só. Tá? Se você liga ele de imediato após desligar o fogo. Mas se você faz o Whirlpool a quente, a temperatura cai devagarzinho. E aí depois de um certo tempo você liga a água, aí a temperatura cai mais rápido. Então daí são dois estágios, tá? Então pensa, na hora de entender se é um estágio ou dois estágios, pensa na tua cabeça como que a temperatura cai. Beleza? O aluno Pietro Briotto perguntou se for chiller de placas. Se for chiller de placas, é um estágio. Eduardo Almeida, eu desligo o fogo Aguardo 10 minutos, faço o ripple, aguardo mais 10 minutos e aí começo a resfriar por contrafluxo. Nesse caso seria um estágio. Se é por contrafluxo é um estágio só. É um estágio só. Não importa o tempo do ripple e o tempo e o tempo de descanso. Você colocou aqui 10 minutos de ripple mais 10 de descanso. Não importa o tempo de ripple mais descanso, importa o tempo total. Ripple, descanso e resfriamento, tá? Você soma o tempo total e diz o tempo total e a temperatura que vai estar tá, o mosto dentro da tua panela no final do resfriamento, tá? É um estágio, é um estágio. Porque você não induziu nenhum resfriamento na panela de fervura, tá? É isso que diferencia um estágio para dois estágios. É o momento em que você induziu um resfriamento dentro da panela de fervura. Que aí a curva de queda de temperatura é diferente. A gente fez esse complicômetro, tá? Mas é uma maneira de um estágio ou dois estágios, porque é para contemplar tudo, né? Porque é muito diferente se você coloca o chiller de imersão e desligou o fogo, já liga a água... O teu amargor de todas as adições da fervura vão ser mais baixos, né, do que se você usar um estilo de contrafluxo, que aí a tua panela fica quente por muito tempo. Então isso é necessário para que a gente tenha uma certa precisão no cálculo. Chico Milani, meu amigo, como é que tá? É, o Chico está perguntando se você resfria e retorna para a panela 2... Se você resfria e retorna para a panela, dois estágios. Se resfria e manda direto pro fermentador, um estágio. O Chico, acho que eu sei o que você está falando. É passar por um chile de contrafluxo e voltar para a própria panela, não é? Passa por um chile de placas e volta para a panela. Isso não é como se você tivesse jogado um chile de imersão ali dentro da panela? Você está fazendo uma indução, é, você está induzindo um resfriamento ali, tá? Então isso é um estágio. Dois estágios é quando você deixa um tempo sem resfriamento nenhum, e aí depois você começa um resfriamento forçado na panela de fervura, tá? É importante. Quem tiver mais, mais situações, vão colocando para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Então, chiller de placas é um estágio só. Se você jogar um chile de imersão logo depois que você desligou o fogo, é um estágio só. Se você fez da maneira que o Chico falou, que é passar por um trocador de placas e voltar para a própria panela, também
1: é um estágio só. O Pietro Briotto está perguntando, as constantes são retiradas
0: de onde? Ou melhor que são as constantes usadas na fórmula de fervura? Boa pergunta. É, eu peguei diversos dados, tá? Eu tinha diversos dados. 10 minutos de fervura dá tanto de amargor. 20 minutos dá tanto. 30 minutos dá tanto. Então eu tinha diversos dados. Amargor e tempo de fervura. E aí depois que a gente tem esses dados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual que é a relação de amargor por tempo de fervura e fazer um gráfico, tá? Chegar na forma do gráfico, se ela é logarítmica, se ela é uma fórmula exponencial, exponencial base 2, 3, exponencial base E, enfim. Eu usei, eu cheguei na, na, mesma, na mesma fórmula que o Team C tinha. Só que os números da nossa fórmula são um pouquinho diferentes do Team C. O que tem igual para o é que as duas são exponencial à base E. As duas são exponencial à base E. Só que daí eu fui mudando o número para que consiga atender aqueles... Eu fui mudando os números da fórmula para que consiga atender o resultado que eu tive, tá? Os resultados que eu coletei. Então, com isso, eu fui chegando na fórmula. Com isso, eu fui chegando na fórmula, né? alterando a fórmula para chegar naquela é, na, naquela equação tá? a gente tem um negócio chamado curve fit é, curve de curva fit é é se enquadrar na curva né? qual que é a fórmula que se enquadra na curva Danilo Caldeira pode me explicar melhor 80 graus de temperatura é só um parâmetro para a calculadora mas existe uma temperatura a partir do qual o lúpulo não influi mais na extração do amargor do lúpulo? 80 graus de temperatura, você tem um amargor quase zero. Por isso que eu considerei praticamente zero. Você não tem a 80 graus isomerização nenhuma. O amargor que você tem, se você joga um lúpulo a 60, 70, 80 graus, são dos compostos oxidados que estão dentro desse lúpulo que você jogou ali dentro, como é o alfa e o beta ácido, rumulinona, lupulinona, né? que são aqueles compostos que também são extraídos na hora que você faz o dry hop. Tá? Esses compostos oxidados eles são solúveis em água, são extraídos na fervura, pós-fervura, quando a temperatura está abaixo de 80, e também no dry hop. Os compostos são os mesmos, tá? São compostos é, que não são dos isomerizados, né? E esse fator eu vou analisar, tá? Esse pouquinho que eu não tô contemplando na versão 1.0, eu vou contemplar nas próximas, tá? Por enquanto ainda não tá. Respondido? Silvaniza, qual o percentual de influência do amargor pós-fervura no amargor final da cerveja? Silvaniza, é mais ou menos 2 ou 3%, porções, 2 ou 3 de extração de alfa-ácidos. Então é 3% sobre 25, dá uns 10%, mais ou menos, 12%, tá? Após fervura, eu aumento o meu IBU em por volta de 10%, a grosso modo. Mas eu consigo te mostrar isso na calculadora, tá? José Roberto Saraiva, para o lúpulo jogado em tempo zero, só deve ser considerado o tempo que esse lúpulo ficar até 80 graus. Exatamente, José Roberto. Exatamente. Abaixo de 80 graus, na hora que se você colocar 70 graus, a calculadora vai te dar um erro, vai dar uma mensagem de erro, e vai te dizer é, qual que é o tempo para se chegar em 80 graus e não a 70. Por que isso? Para ser mais preciso no cálculo da, da queda de temperatura e também do amargor, tá? Que aí a fórmula fica mais simples e fica mais precisa também. Pensando em precisão, tá? Vitor Dono. quando resfrio com chiller de imersão na panela, a queda é bem brusca, até os 80 graus. E também é brusca até 40. Não seria interessante pegar outros pontos abaixo de 80 para ter mais parâmetros? Ô, Vitor, eu vou considerar esse amargor abaixo de 80 quando eu analisar um fator chamado compostos oxidados de alfa-ácido, né, que eu acabei falando um pouco tempo atrás. Eu não sei se você fez essa pergunta depois daquilo que eu falei. Teve uma outra pergunta que eu acabei de responder. Tá? Então, quando você joga abaixo de 80, você tem a extração de compostos oxidados de alfa ácido e beta-ácidos que são solúveis em água e que eu extraio. Não só no, no pós-fervura, mas eu extraio no dry hop também. Por enquanto, ainda não. É muito pequeno, mas eu vou considerar. Isso está no projeto também. Terapia
1: ocupacional. Tá respondendo, acho que é a pergunta do Victor, né? Isso. Luiz
0: Ferdinando. Mas se eu usar um chiller de placas, resfria até 70 graus, faz ripple e descansa 10 minutos. Depois continua o resfriamento, mandando para o fermentador. Não seria dois estágios? Não seria um, porque quantos estágios para se chegar em 80 graus? A pergunta do Luiz Ferdinando aqui é o seguinte: eu faço. É, ele deixa cair a temperatura normalmente até chegar em 70 graus. E aí, depois que chegou em 70 graus, ele usa um chiller de, de imersão. Seriam dois estágios, só que nada abaixo de 80 está sendo contemplado, tá? De amargor. Então, até 80 graus, nesse caso,
1: é um estágio só. Respondido, acho que é isso, é isso mesmo, Luiz? O Eduardo tá perguntando como que funciona
0: isso no no-chill. O no-chill vai ser um estágio só. Coloca no balde, fermentador, né? E aí essa temperatura vai caindo. E aí, você vai ver em quanto tempo que demora para chegar em 80 graus. É um estágio. É um estágio. Então, você vai dizer o tempo que demora para cair para 80 graus. Vai ser duas horas, uma hora e pouco? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não fiz no estilo ainda para te falar. Mas é só colocar, então, a, o
1: tempo que demora. O
0: Pietro está perguntando quanto tempo que eu acho a diferença entre essa calculadora na média, quanto que seria a diferença da minha calculadora que eu fiz com a do Beer-Smith, é isso? Bess Beer-Smith, né? Muito próxima, muito próxima para as adições de fervura, para as adições é, pós-fervura que aí começa a variar um pouco, pode ser 5, 10%. Não é um negócio gigantesco, mas tem uma pequena diferença sim. O Bir Guterra está perguntando, se colocar o lúpulo em hop bag na fervura e depois de terminar dar uma espremida no bag, pode extrair algo indesejável? Você está falando de amargor ou você está falando de outros compostos? Eu não acho que traz nada indese indesejável, não. É, Kleber, no caso eu apago o fogo, faço o
1: ripple e inicio o resfriamento na panela. Na parte externa com água
0: em 10 minutos, chego a 80 graus e inicio a trasfega para o chiller de placas. Então fica um estágio. Deixa eu ver se eu entendi. O Kleber, é, o que o Kleber falou é: desliga o fogo, eu acho que isso é uma micro-cervejaria, né? Desliga o fogo, faz o ripple, então vamos supor 15 minutos de ripple, 20 minutos de ripple. Nesses 15 minutos de ripple, caiu a temperatura na indústria, caiu uns 2, 3 graus, né? E aí depois de cair, você vai lá e liga a, a água na camisa da, da tua panela de fervura, né? E aí, com isso, a queda de temperatura ela fica mais acentuada. Não fica? Então, isso é exatamente dois estágios. Porque um é o resfriamento natural, foi perdendo temperatura durante o ripple. e aí depois você ligou
1: o resfriamento. Beleza? É isso mesmo? O DMS é acima de 80
0: graus. Mas, cara, você pode ter ripple mais resfriamento em até uma hora, uma hora e 15, que não dá DMS, tá? Só se você tiver um resfriamento de uma hora e meia. Ripple mais resfriamento de uma hora e meia. Que aí você já vai ter um risco maior de ter DMS. Por volta de uma hora de ripple mais resfriamento, não dá DMS, tá? Não fica sensível, né? O Cláudio está perguntando, por curiosidade, jogar lúpulo aos 70 graus e deixar por um período de 20 minutos, nesse caso, aumenta o aroma da cerveja? Aumenta. Só que não dá amargor. Não, não tem isomerização. O alfa-ácido que tá ali não isomeriza. O que vai dar o um amargor é um pouquinho de alfa-ácido oxidado, que é solúvel em água, que tá ali no teu
1: lúpulo, tá? O Kleber está falando que ele inicia a água
0: na hora que ele começa a fazer o Ripple. Então ele vai lá, desliga o fogo e começa a passar a água, né? introduzir água na camisa externa da, da panela de fervura na hora que desliga o fogo. Se é na hora que você desliga o fogo, aí é um estágio só. Se você espera um tempo, seja qualquer que seja, para depois iniciar o resfriamento na panela... Aí são dois estágios. Beleza? O Kleber tá falando. o Ripple de 10 minutos com resfriamento no mesmo tempo. Então inicia o Ripple. Faz o Ripple de 10 minutos. Que aí a part... a... no final desses 10 minutos chega em 80 graus. É isso, né? Então beleza. É isso mesmo. É um estágio só.
1: É um estágio só. Vamos lá. Tem mais uma pergunta do Guilherme aqui, mas eu preciso mostrar a calculadora, galera. Vamos lá.
0: Primeiro, eu quero mostrar para vocês um exemplo das fórmulas. São as fórmulas
1: que, que eu usei. Fórmula, eu dividi então em fervura. Primeiro estágio de resfriamento e segundo estágio de resfriamento.
0: Eu fiz uns exemplos aqui de fórmulas para vocês saberem. Se eu quiser entender essas fórmulas malucas que você colocou aí, como é que eu faço? O que eu faço para saber é, um pouquinho dessas fórmulas? Então vamos lá. Fervura de 60 minutos. Quais são os dados do problema? 60 minutos de fervura. Aqui está o tempo. Né? Então, 60 minutos de fervura, chegou em 60 minutos de fervura. Eu desligo o fogo. Desligo o fogo. aumentar um pouquinho a tela. Desligo o fogo e faço o ripple por 15 minutos. Dá exatamente 15 minutos, até 75 minutos, então, né? 15 minutos de ripple. E aí depois eu começo a resfriar com chile de imersão. O segundo estágio começa a resfriar por mais 10 minutos, tá? Então, são dois estágios, 60 minutos de fervura, 15 minutos o primeiro estágio e 10 minutos o segundo estágio. E aí, o que, que as contas fazem? Esse daqui é o fator por tempo, tá? Esse daqui é o fator tempo, FT ele me diz a extração de do no minuto 1. Um. No minuto 2 é um pouquinho menor. É exatamente a fórmula que está na apresentação, tá? Fator tempo durante a fervura. E aí, minha fervura, vamos supor que ela é de 98,5 graus. E aí eu tenho o fator temperatura. Aonde? Que se eu multiplicar o fator tempo pelo fator de temperatura, coluna E multiplicada pela coluna G, eu tenho a coluna H. Eu exatamente tenho a coluna H, que é a extração de amargor que eu tenho durante a minha fervura, minuto a minuto. No minuto 1, é 0,67. Minuto 2, 0,66. em minuto a minuto, tá? Tenho a extração minuto a minuto. E aí, aqui nessa coluna eu tenho o somatório. É o somatório de toda a extração que eu tive, né? Porque o minuto 1 um é o começo da fervura. No primeiro minuto de fervura, eu tive uma extração maior. O lúpulo continuou na panela de fervura. No segundo minuto, eu tenho uma extração um pouco menor. Durante os 60 minutos todos, eu vou ter uma extração de 22%. Por exemplo, Tá?
1: E aí, pós-fervura, no primeiro estágio, a temperatura vai caindo.
0: Temperatura vai caindo. Né? A minha fervura foi 98,5. E aí eu desliguei o fogo e a temperatura começou a cair. Começou a cair naturalmente. Começou a cair naturalmente durante o Ripple e chegou em 94 graus no
1: final do Ripple. Aí, o que a nossa fórmula faz é o seguinte, eu pego
0: o fator tempo e multiplico pelo fator temperatura. Esse fator temperatura está caindo também, porque a temperatura também está caindo. A temperatura durante o Ripple cai e o fator tempo vai diminuindo. Então é fator tempo vezes fator temperatura. Eu tenho a utilização. Essa é a utilização, a extração de alfa ácido do lúpulo que eu joguei no minuto 1 de fervura, lá no começo da fervura. Tá? Então, a Silvaniza perguntou qual que é o amargor que eu extraio depois que eu desligo a fervura. Vai ser esse daqui. E aqui, no caso, se a gente somar tudo isso daqui, dá, dá 2,26. 2,26% de alfa ácidos. Só que é 2,26 sobre 24. Quer fazer a conta?
1: 2,26% dividido por 24. Isso dá um amargor de 9,32%. Eu tinha falado em 10%,
0: né? Então aqui a gente tem o primeiro estágio que foi caindo naturalmente até chegar em 94, demorou 15 minutos para chegar em 94. E aí depois eu ligo o resfriamento. Eu ligo o chiller de imersão e a temperatura chega em 80 graus em 10 minutos. Eu uso essa temperatura para calcular o amargor extraído também. Tá? Então, tudo isso daqui, o somatório de tudo isso, é o amargor, é a extração de alfa ácido daquele
1: lúpulo que eu joguei no minuto 1 um de fervura. Tá? Não sei se ficou claro, eu sei que contas é, é
0: realmente às vezes meio complicado, é, tem muita gente que não tem facilidade, também é muita informação, né? É, para falar de tudo isso, então espero ter feito isso de uma maneira um pouquinho mais clara, tá? É, aqui está o fator tempo, é uma fórmula só, na planilha inteira, Ó, é uma fórmula in... em todas as células, tá? O fator tempo, ele é constante, que aí depois a gente multiplica pelo fator temperatura. E esse fator temperatura, ele leva em consideração a temperatura instantânea, depois da fervura, tá? Essa temperatura é usada aqui dentro. E aí estão as fórmulas cabulosas aí, né? Por isso que é mais fácil em planilha de Excel, e eu acho difícil fazer isso conta na mão, né? Então olhamos como que a conta é feita, tá? A conta simples, se eu quiser fazer a conta na calculadora para checar o que, que o Matheus está fazendo de conta, ou fazendo uma planilha de Excel, tá aí a planilha de Excel... E está disponível para todo mundo também, tá? Naquela mesma pasta lá, junto com o material, eu já coloquei a apresentação e essa planilha de Excel. Quem recebeu o link da, da apresentação da calculadora vai estar tá disponível daqui a pouquinho lá. É só terminar essa live, eu já coloco lá. Aqui é uma conta simples, mas vamos olhar a calculadora? A nossa calculadora, ela vem com todas as pastas, todas as contas, né? Escondidas, ela vem também protegida, tá? Eu vou proteger ela aqui. A proteção é só para vocês não deletarem sem querer qualquer coisa, que isso pode alterar o isso pode alterar o cálculo dela, tá?
1: Qual que é a primeira coisa que a gente? Pera aí. Vocês não estavam vendo a planilha, né? A planilha? Vocês não estavam vendo. Desculpa, gente. Então, voltando, se vocês não
0: viram as últimas explicações, eu tenho aqui o fator tempo, que é uma fórmula só, na coluna inteira, é a mesma fórmula na coluna inteira, multiplicado pelo fator temperatura. O fator temperatura, durante a fervura, ele é constante. Ele é constante. E a partir do momento que eu desligo o fogo, esse fator temperatura, ele é influenciado pela, te pela temperatura real, né? A temperatura real faz parte dessa fórmula. E aí esse fator temperatura vai caindo. E com isso,
1: a utilização instantânea também cai. Vamos olhar a calculadora de Amargor.
0: Primeira coisa que vocês têm que saber, qual que é? O meu resfriamento é em um estágio ou em dois estágios? Então, quem já baixou a calculadora, tenta acompanhar comigo e tenta fazer essa conta. Vamos lá. Eu deixei em dois estágios. Se você mudar para um estágio, olha só o que, que acontece. Aparece um outro bloquinho aqui e um outro fica escuro. Tá? Dois estágios é o contrário. Tá? Então você primeiro seleciona se é um estágio ou dois estágios.
1: Selecionei dois estágios. Eu vou ter que colocar o tempo
0: do primeiro estágio. 15 minutos. né? Então, fui lá, desliguei o fogo. Em 15 minutos, a temperatura caiu naturalmente para 94 graus. Eu só fiz o ripple a quente. né? No primeiro estágio foi o ripple. O resfriamento eu vou ligar agora. Depois de 15 minutos... Eu já estou em 94 graus, eu vou ligar o resfriamento. E demorou 10 minutos para chegar em 80 graus. São essas informações que vocês têm que colocar na calculadora, tá? Então se for dois estágios, a forma de colocar é dessa maneira, tá? Por isso que eu, eu enfatizei bem que é muito importante para vocês conseguirem usar, saber se o resfriamento é em um ou dois estágios. Importante entender isso, tá? Aqui está o exemplo de dois estágios. E o exemplo de um estágio? O exemplo
1: de um estágio é desliguei o fogo, fui lá, desliguei o fogo e
0: demorou 45 minutos para chegar em 80 graus. Mas que nem o nosso amigo aqui, acho que era o Kleber, né? Que falou que demorou que demora pra ele 10 minutos pra chegar em 80 graus. No final do resfriamento. Porque ele tem uma cervejaria, ele joga a água na camisa da panela de fervura e demora 10 minutos pra chegar em 80 graus. Então ele coloca 10 e 80. E se você for uma micro cervejaria que você faz... Que você não faz um... Esse pré-resfriamento, né? que você não joga água na camisa, não faz nada. Você desliga o vapor e aí deixa a temperatura cair normalmente. Deixa lá 15 minutos cair, é, mais, é, mais uns 45 de
1: resfriamento, tudo isso dá 60 minutos. Tudo isso dá 60 minutos, então eu venho aqui e digito 60 minutos. Um exemplo de uma cervejaria que
0: eu tô dando, tá? Digitei 60 minutos. E aí a minha temperatura vai cair para por volta de uns 94. Por quê? Porque a minha...
1: Por que que tá dando problema aqui nessa fórmula? com alguma validação aqui para eu corrigir. Preciso corrigir essa
0: validação aqui. É nessa hora que a gente descobre uns probleminhas na calculadora. Vamos lá.
1: Então eu digito ali, por exemplo, 94 graus, tá? Validação. Digitei 94 graus, aceitou.
0: Gente, eu vou ter que colocar uma nova versão dessa planilha lá no, naquele drive para vocês, tá? Com essa, com essa pequena correção, tá? Ele não tá aceitando digitar valor aqui nessa cela, no 94, tá? Então o caso é esse. Se você tem uma cervejaria, às vezes demora 15 minutos de Ripple, mais 45 de resfriamento, dá 60 minutos no total. E aí depois de 60 minutos, resfriou para 94, que é resfriamento natural, né? É simplesmente perder a temperatura. Então você coloca essa informação aqui. Com isso, todas as adições de lúpulo que você colocou aqui, ele vai calcular o amargor corretamente, tá? Vamos chegar nessa parte de baixo da planilha ainda, tá? Ainda não. É, você tem que colocar aqui informações da fervura, qual que é o volume que você tem, de mosto quente no final da fervura. Mosto quente no final da fervura. Eu meço na panela de fervura e meço quente, porque esses 20 litros eles vão encolher e depois de encolher eles vão reduzir o volume em 4%. Tá? Reduziu em 4%, a calculadora já vai, redu já vai calcular tudo isso. Então eu tenho que imputar aqui o volume do mosto quente. A densidade, a minha OG após a fervura. Posso medir ela na panela de fervura, no final da fervura, ou posso medir no fermentador na hora que isso for para o fermentador. Qual que é a temperatura durante a minha fervura? Todo mundo tem um full gauge, né? tem um tique ou qualquer outro termômetro para medir a temperatura da fervura. É só digitar ali. Filtrei, usei hop bag né? Hop bag, sim ou não? Seleciono e eu mudo o amargor. Deixar tudo para não. Filtrei a cerveja pronta, se você é uma micro cervejaria, sim ou não? Ele, ele altera o amargor. Esses são os parâmetros iniciais
1: que você tem que dar para a calculadora tá? E aí eu vou digitar, eu deixei aqui um exemplo de
0: alguns inputs, né? de algumas, é, de algumas formas de tá aqui. Eu mostrei, eu não sei se vocês viram, eu mostrei para vocês aqui, coloca o volume de fervura. O volume de fervura, no final da fervura, eu meço o volume quente. A OG no final da fervura. A temperatura durante a fervura toda. Teve hop bag? Sim ou não? Teve filtração? Sim ou não? Depois de digitar esses parâmetros básicos, a gente vem digitar as informações da lupulagem que a gente usou. Eu deixei aqui alguma coisa já imputada, já colocada aqui, para vocês terem de exemplo. Vamos supor... E você vai usar um luplo lá como mosaic. O alfácido desse mosaic, ele vai ser de, vamos chutar aqui, uns 14%. Quantas gramas eu usei do mosaic? 50 gramas. Em qual etapa do processo? Repara que, a... que abre uma setinha aqui, na hora que eu clico em qualquer uma dessas células... Nessa coluna abre uma setinha. Lúpulo da mosturação. É jogar o lúpulo junto com os grãos na mosturação, tá? Dá um amargor muito baixo. First Wort hop. Ele dá um amargor 10% a mais do que o lúpulo de fervura. Fervura ou ripple é a mesma coisa. Eu vou ensinar para vocês. E dry hop. Só que o dry hop aqui não tá calculando amargor. Mesh hops, se eu coloquei um lúpulo na mostura, qual que é o tempo de fervura? 60.
1: Se eu usei essa lupulagem de mostura, qual que é o tempo de fervura? 60. Ele me calculou
0: um amargor bem baixo. Vamos ver então, ó, ele calculou aqui 19 deus. E se eu mudar para fervura? Fervura 60 minutos.
1: 97 BUs, 26% de extração de alfáceos. Vamos ver as outras opções. First Wort Hop.
0: Deu 29%, deu uma amargor um pouquinho maior. E
1: esse tempo aqui no First Wort é o tempo de fervura, tá? Dry Hop. Era para ele calcular zero amargor aqui.
0: Tem um probleminha nessa fórmula aqui, tá? Eu vou corrigir essa fórmula aqui também. Na nova versão que tá lá para vocês no, no drive, vai ter já essa correção, tá? O dry hop aqui, ele vai dar zero de amargor. Ele vai realmente dar zero aqui de amargor, tá? Tem algum probleminha nessa fórmula aqui. Então, como colocar o lúpulo de mostura? Mesh hops, coloca 60 minutos que é o tempo de fervura, ele dá uma amargor menor. First word hop, dá uma amargor maior do que a fervura. O mais difícil aqui, na realidade, é a
1: fervura. É imputar o lúpulo de fervura. Por, Por que, que eu estou falando que o lúpulo de fervura ele é o mais difícil?
0: Mesh hops, coloco aqui 60 minutos. First word hop hops, 60 minutos de fervura. Fervura e ripple. Fervura ripple, eu disse que é o mais difícil, por quê? Porque esse tempo pode ser negativo. Eu coloquei aqui um exemplo de, de lupulagem negativa durante a fervura
1: e o ripple. O que, que é o negativo? negativa depois que
0: você desligou o fogo. Desliguei o fogo. Minha temperatura caiu para 80 graus. Ou não caiu. Ou eu deixei cair naturalmente. Enfim. E aí eu jogo o lúpulo 10 minutos depois de ter desligado o fogo. Você coloca esse lúpulo como menos 10. O tempo é menos 10. Se foi... 15 minutos depois de desligar o fogo, menos 15, menos 20, menos 30. Por que eu coloquei isso? Porque tem gente que usa realmente lupulagem após o flame-out. Então depois do flame-out, o tempo é sempre negativo. Então recapitulando, vamos lá, de novo. Joguei o lúpulo no começo da fervura e eu vou ferver por 60 minutos. Esse lúpulo que eu joguei no começo da fervura, você tem que colocar ele como 60. Fervura 60 minutos. E aí a fervura vai acontecendo, 10 minutos pro final, eu adiciono outro lúpulo. Na calculadora esse lúpulo é fervura 10 minutos. Fervura 5, fervura 0, se for no 0. Depois do flame out, 5 minutos depois do flame out, eu adiciono outro lúpulo, fervura menos 5. 10 minutos depois do flame out, fervura menos 10, menos 15, menos 20, menos 30. Tá? Use esse conceito para que você consiga calcular esse amargor pós-fervura, porque eu tenho que deixar de uma certa forma, para ser mais precisa essa calculadora, tem que dar essa opção de calcular o pós-fervura, tá? Beleza? Entenderam? Então, é, tempo negativo... É lúpulo adicionado após a fervura. Após a fervura. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um lúpulo de zero.
1: Né? Eu posso colocar menos 5. Pode ser zero, pode ser menos 5, menos 10. E com isso eu vou colocando todas as minhas adições. Eu coloquei aqui alguns exemplos.
0: Mesh hops. Lúpulo na mostura, 60 minutos. First Wort, 60 minutos. Fervura. Fervura barra Ripple é a mesma adição, tá? Se é fervura ou se é Ripple, você usa essa opção. Fervura barra Ripple. 15 minutos para o final da fervura. 0 minutos de fervura na hora que eu desligo o fogo. 10 minutos após eu desligar o fogo, 20 minutos após eu desligar o fogo e o dry hop. O dry hop tá com um probleminha aqui na fórmula que era para ele calcular zero aqui de amargor, tá? É uma correçãozinha que eu tenho que fazer aqui nessa fórmula aqui, tá? Eu vou ter que colocar essa calculadora de novo para vocês lá. Com isso, você tem o amargor de todas as adições e tem a somatória de amargor. É lógico que aqui tem muita adição de amargor, né? O IBU está aqui, nessa coluna. Somatório está aqui embaixo, 260 IBUs. É lógico, porque é muita
1: adição aqui. O IBU percentual de utilização é o percentual de alfa
0: ácido que eu extraí. Quanto de alfa ácido que eu joguei na minha fervura? A massa de lúpulo vezes o percentual de alfa ácido que esse lúpulo tem, né? Então um vezes o outro é a quantidade de alfa ácido que eu joguei. O que eu extraí, né? E aí eu tenho o percentual que, eu fui, que foi extraído. Durante a fervura, numa num first work, por exemplo. Ou num lúpulo de fervura, tá aqui. Lúpulo de fervura por 60 minutos. Lembram daquele exemplo na, na calculadora, voltando um passo aqui. Lembram desse exemplo? Aonde que a gente tem, durante a fervura, 21,99% e aí no pós-fervura, eu tenho
1: 2,26. Tá aqui então, né? Só que esse exemplo era de dois estágios, tá?
0: Agora o número tá certinho, ó. Com aquele que você então bateu, né? Bateu, tá certinho. Então, o amargor durante a fervura e o amargor pós-fervura de uma adição de fervura que ferveu por, por 60 minutos. Tá? para vocês entenderem as fórmulas, né? Então tá aqui, fervura pós-fervura e aí eu somo os dois. E aí multiplico por esses outros fatores, tá? Etapa do processo. Fervura é 1. Um. O Mesh Hops, eu só tenho 20% do amargor. First word hop é 10% a mais. First word hop é 10% a mais. E aí assim vai. Tenho todos os fatores utilizados na calculadora. Com isso, gente, a gente tem um amargor final aqui calculado. Tá? Dry hop. Ele não está calculando a amargura aqui, tá? Eu vou ter que atualizar essa essa versão aqui, tá errado esse número aqui. Assim que eu desligar a live, eu já coloco lá para vocês pegarem, tá? Eu acho que isso era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que foi uma hora e quarenta
1: já. Vamos dar uma olhada se tem perguntas aqui. Instagram. O Thiago Azeredo está perguntando como calcular o Hop Creep. O Hop Creep ele não está contemplado aqui, tá? Não, não é exatamente esse o escopo do nosso trabalho. Eu não sei se você tem, se você tem clara o conceito do que que é hop creep, tá?
0: O Dragu tá perguntando passar por um contrafluxo e depois passar por um chile de placas. Eu não entendi, eu não entendi a tua pergunta. Carlos Andrade, existe algum lúpulo? que não deveria ser adicionado a 60, 70 graus, na sua opinião, embora fuja um pouco do, tempo, do tema? Não, posso responder sem problema. É, a 60, 70 graus eu adicionaria um lúpulo que teria um bom aroma. Né? Um lúpulo com um bom aroma porque
1: você quer intensificar o aroma, né? Pietro Briotto. O Pietro, você é o Décio Briotto
0: ou não? Ou é parente dele? É, o Pietro aqui tá falando. Matheus, no caso do contrafluxo, não deveria ser levado em consideração a vazão, afinal o volume está sendo reduzido de forma linear e apenas o volume residual da panela de fervura
1: ser gradual. Deixa eu ver se eu entendi. Na hora que você está fazendo um resfriamento
0: por chiller de placas, o volume da panela está reduzindo de uma maneira constante,
1: né? linear.
0: Eu não entendi o porquê. Para não perguntar esse tipo de coisa para o cervejeiro, que eu acho muito mais complexo, eu só estou fazendo três perguntas para o cervejeiro. Temperatura no final da fervura, o tempo de resfriamento e a temperatura final. Na temperatura final eu calculo, a... as fórmulas calculam a temperatura minuto a minuto, tá? É para não começar a perguntar muita coisa que é difícil de medir para o cervejeiro, tá então esse é o principal conceito desse modelo de desse modelo de amargor tá dessa calculadora é fazer perguntas simples fáceis e não perguntar como vazão né entre outras coisas o mário está perguntando seria mais vantajoso levar. Mais tempo no resfriamento para economizar lúpulo? Mário, não sei se é exatamente vantajoso. É, não dá para pensar apenas em amargor na, nas adições de lúpulo, né? Se você desliga o fogo e faz um resfriamento imediato da panela, e depois adiciona um lúpulo, a ideia disso, de fazer essa técnica, né, é aumentar o sabor e o aroma de lúpulo. E não um amargor. Então existem situações e situações em que você quer mais amargor e outras situações em que você quer
1: mais aroma. Tem algumas perguntas de dry hop aqui, eu não vou responder porque, porque a gente está com o tempo muito curto,
0: tá? Está falando de distração de dry hop.
1: É porque realmente a gente está com tempo curto, senão eu responderia. O Hilário está perguntando, o link da calculadora?
0: O link da calculadora, é, na hora que você entra no site da Brawl Academy, tem lá software, e aí tem um botãozinho, se inscrever. Você recebe automaticamente o link no teu e-mail.
1: Eu preciso ainda atualizar essa calculadora que tinha aqueles dois errinhos, tá? Errinhos de fórmula. O Vitor está perguntando... Qual a temperatura ideal para
0: a melhor extração e manutenção do aroma e sabor dos óleos essenciais? Abaixo dos 80, considerando as adições de lúpulo de Ripple? Cara, eu, eu gosto por volta de 60 e 70. 60 e 70 você tem uma... Pra conservação
1: de óleos essenciais né, e sabor, tá? O Kleber está perguntando, se usar lúpulo velho no dry
0: hop acaba dando mais amargor devido os alfácidos oxidados, porém teríamos duas contas. O lúpulo velho no dry hop dá mais amargor, só que vai dar um aroma de chulé, né? É isso que você perguntou? É isso, né? Lúpulo velho dá mais amargor, mas ele vai dar um aroma de chulé.
1: Por isso o lúpulo de dry hop ele tem que ser o mais novo possível. Deixa eu ver mais perguntas. O Vitor está perguntando no Mesh Hops o fator de utilização não
0: seria menor, pois a adição passou 120 minutos em contato com o mosto.
1: 60 60 na minuto na mostura e 60 na fervura
0: não seria menor do que eu coloquei é isso? A extração é muito pequena no MeshOps, né? Você viu ali? Ela extrai acho que 4 ou 5% de alfaces é muito pouco. Eu não testei isso ainda em laboratório. Nosso amigo Décio que está aqui na live vai me ajudar. A gente vai testar e vai, vai chegar nesse número final, tá? Vamos fazer um refinamento disso. Pode ser que a gente chegue em um número menor, ou às vezes até um pouco maior. Só que o lúpulo que a gente joga na mostura, ele não vai para fervura, ele fica no, no fundo falso. Ele não vai para fervura. Eu joguei na mostura, ele fica até a
1: clarificação, né? Para no fundo falso. O Mário está perguntando se seria interessante aumentar o tempo de resfriamento para até, 80, para
0: até uma hora. Fazer o resfriamento em uma hora para economizar lúpulo. Se o teu objetivo for ter amargor nessa cerveja, sim. Se for uma IPA que o objetivo é ter aroma, daí não. Silvaniza. Importante é que todos os dados para os cálculos são facilmente obtidos tanto para caseiro quanto para os micros. Exatamente isso, Silvaniza. A ideia é, é pedir só tempo e temperatura, para que com isso as contas a gente faz por trás para que fique mais fácil. E não deixa de ter precisão também, né? O Fábio está perguntando qual a eficiência da calculadora em, na porcentagem de amargor. Você diz em relação ao Beer Smith, ao Beer Smith a gente tem, dependendo do caso, é 1 ou 2%. Se é uma cerveja simples, que só tem lúpulo de amargor na fervura, mas se tem muito lúpulo no pós-fervura, o Beer Smith calcula um amargor em até 10%, 15% menor do que deveria ser, tá? Então eu te dei dois exemplos aí de de precisão da calculadora. Tem mais pergunta, galera? Não estou vendo mais nenhuma. Vocês querem que eu volte alguma coisa? Que eu vi que lá na hora que eu fui eu fui fazendo a live a calculadora sumiu enquanto eu estava falando. Querem que eu volte em alguma explicação? vocês curtiram a live por favor, dê um like aí pra gente que ajuda a nossa live o nosso canal.
1: Obrigado aí. Mais alguma pergunta? Eu vou esperar mais um pouquinho, senão eu vou terminar. Vamos terminar, então? Grande Roger. Valeu, meu querido. Boa. Valeu, Kleber. Valeu, Fábio. Platônica. Terapia ocupacional. Macraque. A última explicação ficou sem imagem, que é aqui dessa calculadora, né? Vamos ver. aqui nessa explicação,
0: o que eu falei aqui, aqui é importante. Vamos, vamos voltar
1: então, só dar uma
0: recapitulada sobre como preencher a calculadora. Primeiro eu seleciono se é um estágio ou se é dois estágios. Se é um estágio, quanto tempo demorou o RuPaul mais resfriamento e qual a temperatura final. O exemplo aqui que deram foi 10 minutos chegando a 80 graus, tá? Se eu digitar 70 graus, vai dar um erro. e Só, só pode digitar 80 graus aqui, tá? Para que ela seja mais precisa a calculadora. Então digitei aqui as duas informações que eu preciso se o resfriamento é de um estágio. Se é de dois estágios, a calculadora vai te perguntar, quanto tempo o primeiro estágio, qual a temperatura no final do primeiro estágio e quanto tempo demorou para chegar em 80 graus. Coloca também o volume quente no final da fervura, não é no fermentador, tá? A densidade a tua OG no final da fervura, temperatura de fervura. Usou hop bag? Sim ou não? Filtração da cerveja, sim ou não? E aí você vem e coloca a variedade do lúpulo, percentual de alface do que esse lúpulo tem, a quantidade em gramas, e se você adicionou mash hops na mostura, no first word, na fervura e no dry hop, coloca e coloca o tempo. Para o mesh hops e para o first wort hop, tem que colocar o tempo de fervura aqui, tá? Para que ele faça o cálculo correto. Tempo de fervura negativo é após o flame-out, tá? Menos 10 quer dizer 10 minutos após o flame-out. Menos 20 quer dizer 20 minutos após o flame-out. Tempo positivo é o que a gente está acostumado já, tá? Então com isso você preencheu todas as informações. O IBU ele é calculado aqui nessa coluna e a somatória do IBU está aqui.
1: Percentual de utilização, que é a extração, está nessa coluna. Beleza? Com isso, com isso acho que a gente terminou. Silvaniza quer dar um exemplo para você esclarecer como é que quantos estágios são? Dá, dá um exemplo da tua fervura que a gente fala. Vou esperar ver se a Silvaniza responde. Que senão a gente encerra. Parece que é a última pergunta que tem por aqui. O Mário perguntou se o IBU dá para medir em laboratório. Dá para medir em laboratório e com espectrofotômetro. Vamos lá, últimas perguntas, senão eu encerro. Kleber está perguntando, sobre o dry hop, a
0: ideia não é usar um lúpulo velho, mas um que está com seis meses de armazenamento. Vai dar mais amargor do que um que teria um mês de armazenamento. Perfeito, Kleber. Exatamente, perfeito. A calculadora, as calculadoras futuras, as versões futuras, a gente vai poder colocar o tempo e a temperatura de armazenamento, e aí, ele vai calcular a degradação de alfa ácido, porque reduz a quantidade de alfa ácido, e ele se transforma em alfa ácido isomer oxidado. Em alfa ácido oxidado, que aí dá amargor no dry hop, tá? Nas próximas versões, eu vou incluir esse amargor do dry hop. Perguntando qual que é a idade desse lúpulo, a temperatura de armazenamento, com isso, calcular. É, a quantidade de alface oxidado. Vai ser um, um grande desafio para o nosso amigo Décio, né Décio? A gente estava falando disso aí esses tempos. O Mário está perguntando a medida... Ah, já respondi essa daqui. O Wilton está perguntando quando que vai sair o software. É, o software ele vai sair na hora que eu terminar a parte de água. Eu estou ainda fazendo o software, tá? Eu terminei primeiro a parte de amargura, eu soltei primeiro para depois para depois fazer, fazer o software. Ô Vitor, eu vou estar em Floripa quase certeza, cara no ano novo, você vai estar aí, cara? O Chico tá por aí também? Chico Milani? Vou estar por aí, cara, acho que é preciso combinar com a Gabriela preciso combinar com a Gabriela, acho que eu vou ficar lá pegar uma, pegar uma caminha lá e acho que no ano novo eu tô aí O Kleber está perguntando se existe alguma conta para saber o amargor do dry hop. Kleber, é mais ou menos o seguinte, cara. <risos> uma grama por litro de dry hop dá por volta de 0,6 a 0,8 IBUs. Mais ou menos isso, tá? O Hélio perguntando, eu faço uma adição no Whirlpool e mantenho por 10 minutos e 90 graus. Só marcar o tempo e a temperatura? Deixa eu ver se eu entendi. O que, que você disse por mantenho? Você tira? Você tira o lúpulo, é isso? Você adiciona e tira o lúpulo depois? Vitor e Chico, nos vemos por aí, então. Acho que eu fico do dia 27 ao dia 4. Dia 27 de dezembro a 4 de janeiro.
1: Quase certeza, quase certeza. Eu já combinei com a Gabi já. Silvaniza não colocou a pergunta. É Hélio? Ah, o Hélio respondeu
0: aqui. Mantendo a temperatura em 90 graus por 10 minutos. Você não consegue manter por 10 minutos a temperatura constante. Ela vai caindo, né? O que você tem que fazer é o seguinte... Desligou a temperatura, desligou o fogo, desligou o fogo. Qual que é a temperatura? 98, 94, vai? Depois de 10 minutos, chegou em 90. Então são essas três informações que você precisa. A temperatura na hora que você desligou o fogo, 98, 95, 96, os 10 minutos, e a temperatura final depois disso, né? Entendeu? Então a temperatura na hora que desligou, temperatura depois, no final. E o tempo é entre essas duas temperaturas. A temperatura ela não, é, ela não é constante nunca
1: depois que você desliga o fogo, tá? Essa é a lógica, tá? O Hélio, então acho que eu perdi alguma
0: parte da, da, da tua história. É, a tua fervura em quantos graus? A tua fervura em quantos graus? Você entendeu? É importante vocês entenderem a linha de raciocínio. Temperatura de fervura, depois que eu desliguei a fervura, qual que é a temperatura final e o tempo entre essas duas temperaturas. Se for 90 graus e 90 graus, então é 90, 90 e 10 minutos. É isso que você imputa no software. É isso que você vai lá e coloca lá na calculadora. Ou 94, 90 e 10 minutos para chegar em 90. Tá? Tem que entender um pouco melhor. Como é que são essas temperaturas? Com esse conceito que eu te falei.
1: Que aí você consegue colocar na calculadora. Se tiver mais detalhes, coloca aqui para mim.
0: Vou esperar 20 segundos, se eu não tiver nenhuma resposta. É de
1: 20 a 30 segundos para a minha imagem chegar aí. élio o que que eu tô entendendo cara deixa eu
0: ver se eu deixa eu ver se eu entendi ó a tua fervura é 94 graus e aí você faz um resfriamento você joga um chile de imersão para chegar em 90 é isso ou você deixa simplesmente para chegar em 90 então é 94 é a temperatura de fervura 90 é do final do primeiro estágio e aí tem o tempo o tempo para sair de 94 e chegar em 90. E aí depois de 90, você mantém 10 minutos a 90. Então, o, o segundo estágio é isso, é 10 minutos a 90. Só que você tá falando que você liga a panela e deixa ela constante a 90 graus, e aí depois resfria... Se foi isso que eu estou te falando, então você está em três estágios. A calculadora não contempla três estágios. Poderia contemplar, mas eu realmente eu nunca vi ninguém que fizesse que fizesse resfriamento em três estágios. É, o Hélio, eu até queria pedir que você me, me mandasse uma mensagem no WhatsApp. Pega meu número, manda uma mensagem no WhatsApp. Eu vou colocar aqui. E me explica certinho o que, que você faz e o porquê que você faz isso. Porque eu nunca vi esse tipo de resfriamento. Silvaniza está perguntando, eu tanto faço no caseiro, na panela com serpentina, quanto na micro com trocador. Se você usa, Silvaniza, se você usa chile de imersão, depende do momento em que você joga. Depende do momento em que você joga a ah, auxílio de imersão. Se você espera um tempo para jogar auxílio de imersão, são dois estágios. Se você joga assim que você desliga o fogo, é um estágio só. A diferença é essa, tá? O porquê de dois estágios? Porque desligou o fogo, a temperatura cai devagarzinho. Vamos lá para a apresentação
1: para vocês verem de novo e não não ficar dúvida realmente. Olha só. Vamos supor então que você usa um chile de imersão, Silvaniza. Você
0: foi lá, fez a fervura, temperatura constante, desligou o fogo, fez o ripple e deixou ela resfriar naturalmente. Tá? Perdendo calor para o ambiente. Resfriou bem devagarzinho até chegar numa temperatura em de um determinado tempo. Então eu meço uma temperatura, meço outra temperatura e o tempo entre essas duas medições. E aí eu jogo um o chile de imersão e a temperatura começa a cair rápido. Ou chile de imersão ou água na camisa da, da panela de fervura. Né? E aí o resfriamento ele é mais rápido. Então, o que, que são dois estágios? Dois estágios são dois, duas trocas térmicas diferentes. No primeiro estágio eu tenho resfriamento normal, natural, e no segundo estágio eu tenho o resfriamento propriamente dito, né? Em que eu faço uma troca térmica, água, água gelada, com o meu mosto quente. Só que é dentro da panela. Dentro da panela de fervura. Porque o lúpulo está ali dentro da panela de fervura, então o que importa é o que
1: está dentro da panela de fervura. Se for na indústria e
0: você não faz resfriamento nenhum na panela de fervura, é um estágio só.
1: Ficou mais claro? Silvaniz, eu vou terminar
0: a live que acabou ficando muito longa. Qualquer coisa me chama no zap, você tem meu número? Qualquer coisa me chama lá no zap e me pergunta, tá? Beleza, galera? Eu vou terminando a live por aqui, então.
1: Obrigado, valeu, abração a todo mundo. Valeu, galera.